0: 妇幼论坛
1: 。妇幼论坛
0: 。听众朋友，又到了妇幼论坛专题节目的时间了，我是主持人韩青，欢迎您收听我们的节目。香港抗议中的警民冲突持续激化，延伸到大学校园。陆港矛盾不断加深。据最新的消息，目前香港理工大学校园内仍有一些学生在坚守。在上一期的节目中，美国纽约城市大学政治学教授夏明在接受我们的采访时谈到：目前反对抗争的人说，抗争走向了暴力，毁坏了香港；也有人说，这种暴力反而使抗争更无效。如果大家坚持合理非。香港学生会得到更多人的支持，取得更大成就，甚至会给北京施加更大压力。我们在上期节目中也提到，美国《纽约时报》日前采访到五位在香港上学的来自大陆的学生，让他们就当前的香港局势以及作为大陆人的亲历发表看法，显示出香港内地生和海外留学生的疏离、绝望。与分歧，他们中有的认为抗争学生以学校为据点是一心搞破坏的暴徒，有的表示心里虽然同情抗争者，但不敢公开发声；有的为自己是香港大学中的一员而自豪。内地生安迪则对所谓煽动学生参加运动的人表示强烈鄙视。他在接受《纽约时报》的采访时说。比如说黄之峰，或者是罗冠聪这些人，包括我也在外面看过像黄之峰的纪录片，但看了之后，我觉得他们的这些行为让我想到了谁呢？让我想到了谭嗣同。谭嗣同曾说过：“各国变法，无不从流血而成。今日中国未闻有因变法而流血者，此国之所以不昌也。有之，请自嗣同始。”就是说要流血要什么的话，从我开始吧。但是这些人则是将他人的前途变为了自己的垫脚石，这是非常无耻的一件事。比如说黄之锋之前是在国外到处跑，去增大自己的国际影响力。另外像罗冠聪那很明显的人家说我先去上学了，你们接着在香港慢慢闹。从这些事，我也能感觉到西方反华势力亡我之心不死。我觉得二零一九年了，他们还在玩意识形态斗争，是一件非常搞笑的事情。为什么在香港的内地生，包括在海外的中国留学生，以及中国国内的一些老百姓，对香港的感受与港人和国际社会如此不同呢？中共极权主义的专制，为什么能获得？国内部分民众的支持，为什么中国大陆一些年轻人会变成小粉红？夏明教授认为，首先是与中共的媒体
1: 控制有关。因为我们在海外能够看到的许多的画面、许多的报道，包括香港学生的各种诉求等等呢，那么在国内呢是看不到的。呃、而国内的话呢，它大量的就是在抹黑香港，就把就是一些。极端的东西，比如说，呃，香港人是从美从英的，什么就是是呃殖民主义的这种，好像那个奴才，好像就要完全要反对中国，要反对中国文化，完全投靠的殖民主义的这个帝国主义的这种那个脚下等等。那么他这些抹黑了，那么当然会有一些效果
0: 。夏明教授说，今天习近平挑战全世界，要给全世界提供中国方案。说美国最终是要退出历史舞台，被中国所超越，美国军事上的失败不可避免等等
1: 。那么这些话呢，他说出来了，很多的中国的屁民呢，这些呢，或者草民呢，或者就是说低层的这些呃，在那个政权下呢，没有得到任何好事的人呢，他们呢会很兴奋，就像打了鸡血一样的，因为呢他们觉得呢，呃这种就文化的或者是中国作为一个嗯、呃、种族的，就是作为五千年文化。什么什么嗯，黑头发那个就是黄皮肤龙的传人这种种族的，或者就是中国作为一个国家的，说中国复兴了，然后还有就是说、呃、中国作为一个领袖集团，说我们是那个通过层层选拔，呃不是选举选出的什么就是烂人，而是层层选拔选出的精英，能够最好的提供治理等等。那么这些东西呢，引发中国呢有一种对自己的民族、对自己的文化、对自己的国家呢，有一种强烈的一个自恋情节。那么这个自恋情节呢？演变成这个民族主义，演变成这种沙文主义，那么演变成这种军国主义了。那么其实，在德国、在意大利或在那个日本或在那个前苏联呢，那么我们都可以看到，其实这些东西呢，今天呢就在那个中国呢，在那个重演。那么所以在这种情况下呢，我认为很多的那个人呢就会呃跟着中国的那个宣传了，那么去就是呐喊，那么去反对任何了去追求自由和民主的，那么这股力量。
0: 听众朋友，您正在收听的是《妇幼论坛》专题节目。在今天的节目里，我们将继续就香港学生抗争出路何在进行探讨，请您继续收听。而且，很多中国留学生即使在海外留学。他们仍然受到中国领事馆的监控，夏明教授说
1: ：“那么海外的领事馆也鼓励这些学生之间的相互的监视、相互的告密，所以他们呢是有恐惧的，是不敢就是呃太多的就是呃发展他们的自由思想或者是批评精神的。第二呢，因为他们很多人呢是有这个想法是要回中国去服务的，而领馆呢是往往是会通过这种鉴定呢、推荐等等呢影响他们的这个就业。而现在中国的就业呢又是非常难的。”那么，所以在这种情况下呢，很多人呢花了大钱在西方留学了，他想回去好好找个工作了，那么他一定要给个政权呢，就是要妥协，那么这是第二种原因。那么第三种原因呢，就是很多呢，就是你可以看到了，嗯，现在在美国留学的，那么基本上呢还是中国的得力的那个阶层，也就是说中国的这个专制政权呢，那么最坚强的这个就是拥护者。因为他们都是在这个政权下的得利的，如果这个政权不存在的话呢，他们就得不到现在他们有有的，或者说至少他们的暴利很多东西呢是不可能得到的。那么所以在这种情况下，他们给这个政权呢，就有一种同甘苦共命运，而且他们对他们的那个特权呢，那个就是满足，那么是要捍卫的，而对其他的老百姓呢，因为他们的特权，让其他老百姓呢完全被剥夺权利，或者连起码的公民权都没有了，那么他们呢是可以熟视无睹的。那么所以这就是嗯，这批人呢。它有这么几个特征呢。当然，最后一个特征就在于，因为有很多人呢，他们是靠大钱来进到美国的大学的，所以呢，他们呢，在这也没有好好的那个学习的这个心思。那么这些学生呢，就在混日子。那么其实他们连英文都没有学好，更不要说去理解美国的社会、嗯，理解美国的这个自由民主的制度的精髓。所以呢，尽管他们身体生活在美国，可他们的思想呢、啊，那么还是完全生活在中国。那么，所以当有遇到中国跟美国有任何的价值观冲突的时候，那么他们的这个思想啊，呃，其实就把他们身体呢，很快就拉回到了这种小粉红的这么一个状态
0: 。这也是为什么在海外的中国留学
1: 生有小粉红团体。夏明教授接着说，这种小粉红呢，当然其实就直接的危害于西方的基本的民主自由的价值观，因为我们看在澳大利亚。或者在就是美国，因为正好是我在看那个澳大利亚的，就是一本书了，就是叫《静悄悄的那个侵犯了》，就是 Silent Invasion 了。那么是一个澳大利亚的一个作家了，那么他专门写的就是说，呃，中国了对呃澳大利亚的一个渗透了。他就讲到，他们中国那个学生跑到了澳大利亚的大学，他们呢会就是为了维护他自己的政府，而且维护他自己的政府的反人类、反普世价值，那么反民主的这些政策和措施、啊，他会在澳大利亚的校园阻止其他的。呃，澳大利亚的学生，或者阻止其他的那个，嗯嗯，批评中国政府的中国学生，那么行使他们的言论自由，同时呢，用他们的人群呢，对他们形成心理上的和身体上的这种直接的威胁和恐吓。那么这种情况呢，当然就是你可以看到，越来越多、越多的西方国家，那么也都意识到这一点。当然，西方国家的这个反弹呢会很强。如果西方国家这种反弹，那么就认为。你所有的那个美籍华人，或者所有的那个澳籍那个华人，你们都是跟中国政府、跟北京政府完全站在一起的话了，那么这种反弹呢，会伤害我们很多的这个就是海外的华人，所以我们必须呢，就是在这种呃目前的历史的呃紧急的非常困难的关头了，我们作为海外的华人呢，必须要有我们的明确的立场。这个明确的立场就在于，我们作为有中国血统的华人，我们呢是爱这个中国这个国家这个文化。这个传统或者它的就是整个土地或者人民，呃，但是呢，我们呢不会爱这个北京的这个政权，这个共产党政权。那么这些东西呢，我们必须要明确的就是向呃美国或者向澳大利亚的主流社会了要传递清楚，同时呢要要贡献我们的对中共的这个理解的这个智慧，就说我们呢可以贡献出一个更好的一个就是方案。这个方案呢，在面对着目前那个复杂纷呈的这个情况下呢，那么不是说去伤害所有的就是华人。而是 说， 是去有效的那个阻止共产党政权呢对民主和自由的侵 蚀， 同时 呢， 有效的抵制为北京服务的这些那个那个就是小粉 红， 同时 呢， 又能够支持更多的爱民主和追求自由的。
0: 观众朋友，您正在收听的是妇幼论坛专题节目。在今天的节目里，我们将继续就香港学生抗争出路何在进行探讨，请您继续收听。分析香港内地生对香港学生领袖的各种非议，夏明教授说。
1: 我觉得很多的，无论对黄志峰，呃，还是罗贯初了，呃，还是就是什么原来还有周永康啊等等的，那么还有就是那个歌星叫何雨诗是吧？嗯、呃，对他们的就是各种，我觉得就是有很多的、呃、有人的非议了，就是、说，那么这些东西呢，我觉得是一个很重要的一个，就是在中共啊，第一，他的一个呃抹黑的手段的一个、呃、成功的那个运用，因为呢，就是说中共呢，他知道的很清楚，他要枪打出头鸟，那么他要把任何一个运动的领袖呢。把他给就是那个孤立起来，然后要抹黑他，然后呢就把他给就是那个就是嗯、呃呃、孤立起来，然后最后要把他给消灭掉。那么他抹黑呢，无非就是几个就是嗯、呃、嗯、呃、手段，一个说他是自私，是为了求着自己的什么名利，什么就是那个获得个人的满足，嗯、呃、出风头就第一个。第二个就是说他有他的那个阴暗的那个企图，他这样闹了那个成名了以后，西方国家帮着他，他就可以所谓的吃人血馒头。拿着学卡就是这样，然后就去到西方国家留学了，那么就不管那些那个就是那个牺牲的人了。那么第三个就是无非说他们的生活上也很有问题，比如说他们呢就是不知道钱从哪儿来的，比如说那个污蔑就是黄志峰说哈他们家又拿了什么什么海外的钱了什么东西，然后对那个就是女性的话呢，无非就是说他们生活上又不检点啦，他们呢又什么在那个什么抗争中他们有什么性关系有什么很混乱了、啊、等等呢、啊，他无非就这样来做。那、呃、最后一个了，就是说，你为什么不去那个前线去牺牲呢？呃，你为什么现在跑到英国去演讲，呃，跑到美国去演讲？你怎么跑到街头上直接跟那个警察就对打了
0: ？这几种方式就是要把学生领袖给消灭掉，而且担心领袖有威信，而给年轻人以更多鼓舞。夏明教授接
1: 着说：，因为我们不知道，任何抗争如果没有组织的话是不可能有效的，没有领袖就不可能有组织。所以的话呢，领袖的那个出现呢，那么是历史的一个嗯、呃、第一步，就是一定要那个就是嗯、呃呃、呈现出领袖出来。那么所以呢，我觉得中共呢，就是无论他这个在那、这个就是污蔑了，呃，在说这东西了，我觉得基本上呢，就说你可以呃很清楚的说，只要是中共说的，那么只要是有这些各种呃这种污蔑的这种流言蜚语出来了，你都可以相信了，这绝对是那个呃中共了在里边。操制操纵的，这个不是说就说我们完全就是呃出现偏执狂，就认、是、为中共说的都是假的，中共说的基本上都是假的，因为这里面就是说那个就七十年前呃，当我们读的那个就是现在读的什么《金陵春梦、啊》啦，《侍卫官杂记》啊这东西，现在越来越多的就是暴露出来，当时就是中共地下党他们在香港那么就刨子出来，就是污污蔑整个就是蒋氏家族，或者污蔑国民党的高官的。那么就这样，那么所以呢，就中共这个就是特务政治、那个宣传撒谎政治，然后包括他们暗杀政治等等呢，呃，这些东西是用的是非常的娴熟的。所以夏明教授说，我们首先要认
0: 识到，中共就是宣传机器，而世界历史的变化不在于写文章的人也要去扔石头，而在于写文章的人
1: 用笔做枪。夏明教授接着说，那么历史的变化在于写文章的人。用笔做枪，然后呢，就说能够打枪的人，那么用枪啊去战斗。那么就像那个雨果给拿破仑说的，那么你有剑，我有笔，那么我用我的笔呢作为剑呢，那个配合你一起打。那么所以呢，其实你可以看到呢，呃，对各种就是学生运动的各种呃领袖啦，或者各个人物的不同的功能和不同的角色、不同的贡献啦。有的人就是往往就是说，你能够干文的，他说你怎么不去干武？你是干武，他说你怎么不去干文？那么他所有的就是要搅乱你们的这个分工，他就是要让你们所有的人呢都没有信心，同时要就破坏你们的自信心。所以夏
0: 明教授说，在学生的抗议活动中，有人设路障，有人写文章，有人在接受外国媒体采访，有人在美国国会做游说，这就是一个大的团体的合作，每个人的贡献都不可抹杀，都值得讴歌。夏明教授接着
1: 说。面对的这个领袖了，我认为中国人呢有一种非常那个大的一个病态，不仅是就是说面对的香港，甚至在八九民运，甚至今天呢整个中国的民主化运动，就在于中国人呢就说他有一种就是毁坏、不信任或者怀疑自己的领袖的这种就是那个呃幽暗心理。那么这种幽暗心理呢确实是非常可怕的，就在于他永远没有信心，他永远不相信呢有很多的领袖人物呢是为了理想在牺牲。牺牲自己的个人利益，牺牲自己的物质利益，甚至牺牲自己的生命。那么他们永永远是一种就是幽暗的心理，就在于说，哦，你去做这个事情，就是你想出风头啊！你做这个事情一定美国给了你大钱，美国人在支持你，呃，那个中央情报局在那个包养你啊！你死了，这一定是假的。你你你可能现在隐隐藏在美国的某个地方，你在那儿安安静静的快快乐乐活着。你那个所谓的死讯，你在中国坐牢这些东西可能都是假的。那么等等等等。这就是中国人的这种，就是有一大批人的有这种幽暗的心理了
0: 。听众朋友，您正在收听的是妇幼论坛专题节目。在今天的节目里，我们将继续就。香港学生抗争出路何在？进行探讨，请您继续收听。中国在亚洲第一个建立了共和国，但是中国在过去100年历史里，民主步伐迈得最艰难。现在除了北朝鲜外，亚洲每个国家的民主化进程都比中国快。比普世价值也更近。夏明教授列举缅甸反对派
1: 寻找和推举昂山素季做领袖为例。那么我在看那个就是翁山素季那个电影呢，就是《卖就是 The Lady》这电影。那么里边呢，翁山素季呢回到呃缅甸呢，去照顾他那个嗯病重的呃很快就病逝的妈妈。那么嗯、呃、结果就是当时呃缅甸的这个呃所谓的就是。圣人呢、啊，反对党呢、啊，就是叫 s a f f r o n 那个 revolution， 酱红色革命，那么就那个爆发了。有有一天，呃，乌桑书记在他的家里面就听到有人在敲门、按门铃，那么结果那个他出去了，就说他的那个佣人出去了，那么就是那个人家说要见乌桑书记了，乌桑书记最后就出去，就问他们你们要干什么？那么这些人就说我们是反对派的，我们现在在领导抗争，但是呢，我们呢希望你呢做我们的领袖。所以他们呢就去找翁商世界做他的领袖，正在找领袖。但是呢，在中国的这个政治文化中呢，不是说大家在找领袖，每个人都跳出来说，每个人都能成为领袖。所以呢，这种陈胜吴广式的起义呢会很多，每个人呢都要占个山头，那么要宣布为王，然后自己呢要就是想成为领袖，然后呢再去诋毁其他的人，想把自己呢显得更伟大。然后呢，从来呢就呃很少见到有人呢把自己放下，说我把自己放下。去成全这个领袖，希望他的事业能够成功。那么，所以这里那个里边呢，我觉得就是说，呃，这是中国的一个政治文化的一个悲剧，这、就是也是中国人的一个悲剧
0: 。在夏明教授看来，香港年轻人没办法完全单独承担起中国十四亿人口命运的改变
1: 。呃，香港呢，今天在激励中国人，但是我觉得恐怕呢，还要等到就是一定的时机了。就像我们在八九年，我们作为学生。我们在那个就是呃中国大陆，我们抗争了。那么当时在全中国的话是上千万的人在抗争。那么就是说很多城市都是几百万几百万的人，那么在那个就是游行或者在支持学生。你当时我们的那个学生的话呢，绝食都是呃北京是几千人，在上海也都是几百人。那么虽然我们的做了，当然我没有成功，但是这也没有影响，当然有影响。那么虽然我们呢觉得就说这种伟大的战斗了，我觉得有历史价值。我想它在历史上起了很伟大的作用。但是呢，就说能不能呃取得现实的、可见的、当下的结果了？那么我觉得还需要有更大的就，就是一个就变局了。
0: 面对香港学生的不屈抗争，中共采取了厚黑做法
1: 。夏明教授说：第一，要激怒香港的学生，让他们呢那个没办法自控；第二呢，要瓦解香港的抗议运动，让他们呢那个出现内耗；第三呢，那么就要去有意的去那个那个就是制造。或者就是说去那个用他的那个暗藏的这种就是这个破坏的这些那个他的这个特务一样的人呢、啊，那么去制造出一个问题呢，再栽赃给那个香港的这个学生，那么说是他们做的，所以这个呢我们已经看得很清楚，所以你可以看到有许多香港的这个警察，他们很多是中共过来的是特警，他们不是香港的这个本地警察。其实本身就已经破坏了一国两制了。那么第二呢，你也可以看到很多的警察，那么是换上便衣，那么换上所谓抗争者的所谓黑衫，然后戴着口罩，那么混到这个学生中了、啊，然后去起哄，那么去制造暴力的。另外的话呢，他们呢故意要设下许多的圈套了，呃，设置这种暴力了，呃，甚至就说你看到对某些那个公共设施的某些的这种就是那个汽油弹呐、啊、等等的，他有的这些就是、呃、攻击了。等等呢，他有的东西呢是故意的，我认为他要设置一个局或者一个圈套，就像希特勒的国会纵火案一样的。那么我认为是中共呢，他们在那个设置的。第三的话，你又可以看到，那么嗯，中共呢就是在呃不断的分化瓦解撕裂香港的社会。那么也就是说说呃一定呢就是要把一部分人呢就说他们呢是暴徒，那么他现在要镇压暴乱。那么这样的话就是你可以看到香港人的团结，就认为就是那个不切割。那么我们呢不要内讧。我们呢，大家相互的相互守望，共同的就是那个背靠背。那么，所以在这种情况下，你可以看到中共呢，他就嗯遇到了很多的困难和挑战。所以我觉得他现在做的很多东西呢，越发的厚黑了、啊，越发的就是无耻了。我觉得这一点呢，和就是香港人的抗争的有效性呢，那么我觉得那个是有关系的。而
0: 香港学生抗争的有效性与港人的团结。已被日前香港2019年区议会选举结果所证明，在超过 71% 破纪录投票率下，香港地区政治版图出现翻天覆地的变化。民主派一共取得388席，比以往增加263席，一跃成为最大党。多区均出现多名年轻的政治素人当选。建制派只有五十九席，比上届大减二百四十席，许多资深议员和大将宣告败选。在美国的独立评论人士陈贵德先生在接受我们的采访时说：“这次选举虽然不是香港特首的普选，也不是整个香港的议会和立法会的选举，但是仍然具有某种指
2: 标性意义。虽然是对最高的权利、最高的。”执政权力并不会直接产生什么影响，但是它对整个的香港的未来的走向，包括民主派和年轻学生提出的五点要求中间，特别是普选、双普选的要求，是一个极大的刺激性的鼓舞力量。我想这个东西是会为香港的进一步走向，甚至对前一段时间香港的六个月来、将近六个月来。抗争的发展有一个正面的作 用， 对世界舆论和香港舆 论， 包括中国的舆 论， 我想都会起到相当正面的作用。虽然中共就放出了种种话来 说， 似乎是对这个这个这次选举非常的不 满， 也做了些说 法， 但是总的来 说， 大家都不得不承认这是选举的成果。
0: 众朋友，您正在收听的是妇幼论坛专题节目。在今天的节目里，我们将继续就香港学生抗争出路何在进行探讨，请您继续收听。舆论认为。这次选举明显表达了香港的民意和香港人的基本理性以及对民主的渴望。陈奎德先生说
2: ：“政治要需要各个方面认真的，或者是说面对现实，要承认这次选举代表了香港的民意，同时也正视这五个多月来香港市民抗争的民意的表现。这个表现已经通过和平的选举的方式。”铁板钉钉的定在了香港的历史上，这样一个东西对香港下一步的民主进程的推动是有相当重大的作用的。对于遏制中共是试图用更加强暴的手段来镇压香港民众的抗争，也是有相当大的遏制作用的。我注意到了林郑月娥在选举结果基本出来以后她的讲话，她也说她会注意，会面对现实。会注意到香港的民意表达，虽然我想北京方面会做出各种各样的行动或者措施来企图抵消这次选举的意义，减弱这次选举的意义，但是这次选举它的结果已经清清楚楚的表在坐在那个历史上了，它整个的这次选举的那个结果，民主派的议员大大的超过了，就是说。呃，建制派的议员，而且过去的那个席位已经比过去已经增加了很多很多个。这次都看到新闻说，是民主派的议员，他占总票数的已经有百分之八十几，而建制派只有百分之十几
0: 。陈奎德先生认为，北京如何对待这次香港选举的结果，对于香港的未来非
2: 常重要。如果是他还要继续的像前一段时间这样。用相当强暴的警察力量来镇压香港的民意，我想这次选举给了他们一个非常清楚的回答：这个镇压是不可能得逞的，而且镇压表明镇压的结果是不可能是民意因为恐惧而退缩回去的。香港的民意已经通过这次选举表达出来了。北京比较明智的、现实的做法是应该遵从这次选举表达出来的民意。遵从过去所做的一些基本承诺，真正尊重香港人的基本权利和基本法规定的，包括“一国两制”“港人治港”这些基本的方针，使得将来的选举尽快的达到就是香港人的五项要求中，特别是最重要的“双普选”这一要求。我想，这次选举如果能起到这样的作用，我想在在香港历史上这是一个划时代的事情。
0: 至于北京会不会朝这个方向走，或者对选举结果进行反扑，目前还不清楚。陈奎德先生接着说
2: ：“但是我想，如果他要做反向的操作的话，恐怕会受到各方面的抵制，包括世界舆论和世界有些政府的力量的抵制。我想，美国政府两院所通过的那个香港。”人权与民主法已经清清楚楚地表达了这一点，所以这对于北京来说是一个非常大的一个警示。香港人的选举的，是一个更直接的一个民意表达。北京如果是通过这次选举，能够慢慢的退回他过去曾经生效违反基本法、违反中英联合声明生向香港的种种的。干涉香港人的基本自由和法治的这样一些做法的话，那是他走向了一条现实主义的道路。如果不这样的话，我想北京会遭遇到更大的困境，也影响到中国全局的一些正常发展。他政权，他要防止自己的政权不稳，但是如果采取反向操作的话，我想会加剧自己政权的危机性。这是北京应该清楚的意识到的这一点。我想，这个香港选举恐怕是给他们上了一个最重要的一课
0: 。好，听众朋友，今天的妇幼论坛专题节目就播送到这里。我的推特地址是韩青八 H A N Q I N G 八，欢迎您和我联系，也欢迎您对我们的节目提出意见和建议。好，听众朋友，主持人韩青在这里，谢谢您的收听，我们下次节目再会。